0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Justi, do Arroba VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai conhecer uma história empreendedora, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona Marketing de Resultado. Acesse o site arcona.com.br e saiba mais. É, também pelo Café empreendedor nós falamos para VG Consultores Associados. Agora a VG é Internacional, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, lembrando que você pode entrar em contato conosco, mandar sua mensagem aí pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram. A gente está ao vivaço, aí só mandar sua mensagem. Pode mandar sinal de fumaça, a gente também consegue entender por aqui. E lembrando que logo mais, para você ficar na correria, esse podcast estará disponível no caféempreendedor.org. É o site que tem todos os nossos áudios lá, inclusive né, nas plataformas de streaming da sua preferência. Fala, gurizada, tudo tranquilo, sereno na Santa Paz?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem nos escuta uh, no, no áudio, recuperando, né? Boa noite para quem nos escuta ao vivo. Tudo certo?
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, de volta, né? A gente tirou aí uma semaninha de folga, de carnaval, Importante, importante. Voltando para a rotina. Num mundo meio conturbado, num mundo meio. Pô, não sabemos o que, que irá acontecer nos próximos passos. Na verdade, é. a gente
1: nunca sabe, né? Que momentos como esse deixam mais explícito que a gente é. nunca sabe o que vai acontecer. A gente
2: achou que não dava pra piorar, né? Mas piorou. Mas, Mas também. Que coisa boa. Óbvio, é, exatamente, é por isso que a gente exatamente. convidado, né? Exatamente. Mas antes
1: né, de a gente chamar o convidado, eu queria uh, lembrar que amanhã é o Dia da Mulher.
2: Muito né, a gente bem. A tá com
1: a nossa. A nossa...
2: Campanha
0: no ar.
1: Duas campanhas, na verdade, né? A gente tá com uma na nossa caixinha dos stories, né? Então. Uh, para quem nos acompanha, indique mulheres empreendedoras, né? mulheres uh, admiráveis na, nas suas atividades para que a gente possa estar uh, tá dando visibilidade para esses trabalhos também né? E a gente está com uma outra ação, né? que é convidar todo mundo que já passou aqui pela mesa, todas as mulheres que já passaram aqui pela mesa.
0: E não foram poucas, não né? Foram Pô, poucas, tá louco, né? a gente que parou para fazer. Mandar,
2: vai entrar mais de uma publicação por dia.
0: Nós, nós vamos até abril mais, sei lá. Vai
2: Exatamente. dar uma longa, vai dar um longa a gente, metragem.
1: A gente contatou né, todas as nossas poderosas que já passaram por aqui, pedindo para elas compartilharem né, em formato de vídeo alguma mensagem que elas gostariam de ter escutado. É, ao longo da sua uh, trajetória empreendedora. E tem muita coisa legal que a gente está recebendo, está né? postando nas nossas redes, principalmente no Instagram. E não convidar quem nos acompanha a uh, também acompanhar o Café Empreendedor, porque lá está tendo muita mensagem legal alusiva a esse mês tão especial que uh, é do Dia da Mulher e meu aniversário também.
0: Muito bem, show de bola, show de bola. Também fazer um agradecimento especial à nossa poderosa que já esteve conosco aqui, a Paula Blas, que está aqui hoje no, no nosso estúdio e, e fez, digamos, a ponte né, com o nosso poderoso de hoje. Então, obrigado pela parceria aí
2: de sempre, Paula. Quero deixar registrado que eu que... estou no mesmo ambiente que ela. É hoje que estás conhecendo a Paula. Meu, só só para deixar registrado, para a te buscar no tira. arquivo, depois a gente busca no arquivo. Exatamente.
1: Mas uh, reforçar, né, porque a gente já tinha tentado contato com o pessoal até para convidar ele para estar uhum. tá aqui. Né, e aí a Paula, então, fez essa super ponte para gente. Então, agradecer.
0: Então, já puxando o nosso bate-papo de hoje, Gurizada, é o seguinte, né? a gente vai conhecer a história empreendedora né? de uma empresa que possui mais 190 funcionários né? na sua equipe, já está há 30 anos no mercado oferecendo consultoria para famílias do agronegócio em questões como gestão financeira, tributária e planejamento sucessório. E para falar sobre as safras e cifras, nós trouxemos ele, o poderoso dessa semana. <música> Muito bem, o nosso poderoso da semana é o Siloter Iribarren, né, ele que é fundador, né, e CEO da Safras e Cifras. Siloter, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né, e antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos, né, para os nossos convidados, contar um pouquinho da sua trajetória, a ideia justamente, do programa é conhecer um pouco mais a tua trajetória, a trajetória das Safras, né, seja bem-vindo. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar todos os
3: que estão assistindo nesse momento posteriormente Agradecer a ti, Vanda, Justi e Erika, por ter me convidado. Para mim é um prazer muito grande, tanto para mim como para a Safa si, Cifras. É um prazer enorme poder participar do programa Café empreendedor Tenho certeza que vocês vão muito longe. Hoje eu já comentei que já recebi comunicações de pessoas que eu não conhecia de Dourados, no, no Mato Grosso do Sul. Eu assisti a live Uma advogada de Dourados Também tenho que cumprimentar a minha mentora Da marca pessoal, que é a Paula Que está me ajudando muito Porque a gente na vida não pode parar nunca né? Eu sempre digo que o sucesso é buscado dia após dia E essa história que tu já sabe tudo não Para mim nunca existiu Nunca vai existir enquanto eu tiver condições E acompanhando a ti, Érica Eu também quero Fazer uma mensagem especial Uma menção especial às mulheres é, até tu me saísse na minha frente, porque eu tinha anotado aqui <risos> momento, pra te mostrar. Não, mano, não que tem a, problema. É, que Tia te, te Peito, mas se não, elas tantos comentários como nós estamos fazendo. Essas mulheres empreendedoras, não só as empreendedoras, as mulheres que são mães que trabalham e as que não são mães, mas que também trabalham. Eu sou um entusiasta disso, sempre fui. Em todas as minhas palestras, ao longo de mais de 40 anos que eu faço palestra eu sempre estimulei que as mulheres... Tinha que participar ativamente Da vida econômica do país E da vida social E não só estimulei, como na safra de cifras Mais de 70% dos nossos Mais de 200 colaboradores são mulheres Então, vocês, mulheres Amanhã no Dia Internacional Um grande abraço e um abraço da Safra de cifras Para todas Muito maravilha. bem, né?
1: Então vamos lá, vamos conhecer essa história né A primeira pergunta né? Quem é o seu silatérrico? Conta um pouquinho para gente dessa história.
3: A primeira história é meu nome, né? Vocês devem dizer assim, isso é marca de remédio? Né? Eu nasci numa pequena propriedade rural no interior do município de Canguçu, um município, para quem não conhece, próximo a Pelotas, de 56 mil habitantes. A minha mãe era professora municipal na mesma casa que nós morávamos, tinha um, tinha um colégio. Meu pai era um pequeno agricultor. E naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, eles foram extremamente criativos. O nome do meu pai era Tarsilo, eles pegaram o Silo, o nome da minha mãe era Estela, eles pegaram o e criaram, fizeram essa fusão de Siloteiro. Eles já enxergavam hoje, né? Nas fusões e nas incorporações que a economia no mundo fez, eles já fizeram naquela época. A sorte deles é que eles tiveram só um filho, né? se imagina se tivesse mais... Eu não sei como é que seriam as fusões. Então eu nasci em então, uma propriedade rural, nasci no campo, é trabalhava com meu pai na lavoura, eu fazia o seguinte, levantava às cinco meia da manhã, ajudava a tirar leite, na época se botava leite na estrada, no tal, montava a cavalo, andava três km para pegar uma carona com os colegas meus que tinham o carro e vinha estudar em Cão dia eu voltava para casa, à tarde eu trabalhava na lavoura, à noite eu fazia meus temas, nós não tínhamos luz, nem água encanada, fazia os temas com Lampião e no outro dia seguia... A minha rotina. Mas eu sempre, embora o meu pai fosse pequeno agricultor e a minha mãe fosse professora primária, naquela época as quatro séries estudavam juntos, dentro da mesma sala, ela sempre gostava muito de matemática e, e, e era um financeira. Gostava de fazer conta de matemática. Quando sobrava um dinheirinho, era difícil sobrar, ela queria botar juro e coisa. Não sei se aquilo me estimulou, porque eles não eram empreendedores, entendeu? Eles não eram empreendedores. Eram, um era pequeno agricultor, o outro era uma prestadora de serviço. E com aquilo eu me estimulava, aí gente da minha família, dizia, ah, eu pegava laranja, tu vai vender as laranjas do, da, da quinta da minha, do meu avô, da minha avó, eu já vendia laranja. Aí eu tinha outros avós em Cão Sul, eu chegava lá e eles me diziam assim, bota a, a laranja, vai ali no parque de exposições, que era a próxima casa, vai lá vender laranja. Então, eu sempre fui procurando é, fazer negócio, uhum. para ter o meu dinheiro, fazer negócio, ter o, o, o meu dinheiro até para dificuldade financeira, mas eu acho que isso é uma coisa que nasce com a gente do, do empreendedorismo. Depois eu vim vi que não a matemática era fundamental, eu vim estudar no Colégio Municipal Pelotense fazer o segundo grau e sou agradecido até hoje esse grande colégio com os outros que eu estudei e vi que precisava ter relacionamento. Tu, tu tem que ter um relacionamento e para gente ter relacionamento tem que ser uma pessoa confiável. E eu consegui participar da vida estudantil uma época que era um regime da fechado, mas eu participei da da, da vida estudantil do Colégio Municipal Pelotense, fiz muitas gravações que até hoje eu tenho, e aí morando com, e isso que é importante, eu morava com estudantes numa pensão que faziam agronomia. E aquilo me estimulou a fazer agronomia. Então, quando eu terminei o segundo grau no Colégio Municipal Pelotense, eu fiz vestibular para a faculdade de agronomia e fiz agronomia. E me encontrei na agronomia, então nasci no campo, uhum. trabalhava no campo e vim fazer agronomia. E na agronomia eu gostava de muito de parte de cálculo, o pessoal ia mal em cálculo, eu ia bem em cálculo, gostava de contabilidade rural, de administração rural, adorava aquilo ali. Me formei em 1976, fui trabalhar, fiz concurso para a fui trabalhar em Bagé. Eu trabalhava durante a semana na extensão e no fim de semana eu comprava vacas holandesas e vendia para Minas Gerais vacas, então eu não, não me satisfazia, só com aquele trabalho, eu era solteiro na época, eu podia estar metendo festa, mas trabalhava, mas também fazia minhas festas, né? minha mulher deve estar assistindo aí mas eu fazia minhas festas <risos> e vendia feno, pegava meus colonos onde produzia o feno e vendia para os fazendeiros para dar pro gado, então eu fazia negócio, eu já vendi roupa e já vendi própolis tá? e segui trabalhando na Emater naquilo, a matéria foi uma grande escola para mim, eu sou grato pela matéria por tudo que eu aprendi da matéria da extensão, conhecimento conhecimento técnico, mas principalmente conhecimento das pessoas e eu tenho um, um lema comigo, ninguém faz nada sem as pessoas. Tudo é feito pelas pessoas, para as pessoas. E aí eu fui fazer um pós eu já tinha feito um pós-graduação em economia, fui fazer um pós-graduação em administração rural na USP em São Paulo, e lá vi que o pessoal dava consultoria, os professores da universidade dava consultoria nessa área de gestão econômica e financeira, que aqui no Sul ninguém falava em gestão econômica e financeira, falava em tecnologia de produção, mas não agrícola, uhum. mas não em gestão econômica e financeira eu digo, mas eu não tenho como na né, matéria seguir trabalhando todo dia indo para fora e é e uma atividade privada junto, né? aí eu fiz concurso para a Universidade Federal, passei a ser professor de administração rural da Faculdade de Agronomia e Veterinária isso para mim foi muito importante foi uma nova experiência de, de vida e comecei a fazer e isso que é importante para as pessoas, principalmente para os jovens que vão empreender, a gente não nasce com as coisas prontas, a gente tem que buscá-las eu comecei a aplicar o que eu conheci na universidade, na faculdade, comecei a aplicar em algumas propriedades rurais da região aqui, todo o sistema de controle de custos, de orçamentos, a parte de gestão econômica e financeira, e não cobrava nada dos produtores. E com aquelas informações, a minha mulher era arquiteta, montava as lâminas, na época nem computador tinha, montava as lâminas, e eu saía a fazer, primeiro com álbum seriado, quem não sabe, álbum seriado, umas folhas de papel, lá e, tipo, até quando eu fazia a prova era engraçado, porque eu uh, fazia as aulas do pós-graduação de economia e, e tinha aquelas aulas que a gente fazia a apresentação, e aí nas apresentações era belíssimo, era a minha mulher que fazia. <risos> e quando eu fazia as provas na letra, o professor não conseguia entender o que eu escrevia. Ele dizia assim, mas como é que tu pode fazer uma apresentação tão didática, tão legível, e como é que na prova tu não consegue? Então eu fazia as palestras, minha mulher montava, eu saí fazer palestra. Claro que eu não identificava os dados de quem era, Sim. sempre. Até quando tu mexe com parte econômica e financeira e com família, tu tem que ter um segredo total para ter confiança. E com a palestra as pessoas me começaram a querer que eu desse curso. E aí nós começamos a dar curso e chegou o momento que nós tínhamos alguns clientes, já em 1989 para 90, chegou o momento de nós abrirmos o de Abrimos o primeiro escritório no Shopping Lobão numa sala embaixo das arquibancadas sem ar-condicionado, vocês devem imaginar o que, que era o calor
0: <risos> como eu disse,
3: minha mulher era arquiteta, ela dividiu o escritório com lonas, é o que a gente podia fazer com lonas e com ferros para separar uma sala de recepção de uma da sala que a gente trabalhava, os tapetes eram o pelego que os clientes davam tirei os meus filhos de colégio particular na época do Gonzaga, levei para um colégio público para que soltasse e... isso, isso me emociona um pouco que tivesse alguma renda a mais para sustentar o escritório. Uhum. Se dormia no escritório muitas vezes na época, posso a noite nos pedeiros. Porque, porque nós todos trabalhávamos fora e à noite então a gente vinha trabalhar. Era
1: o que eu ia perguntar, e aí a
0: Não,
3: mas Sim. aí estava ah, lá na, na federal. Já estava na, na Universidade na, Federal. Ah. Então a safra de se iniciou assim, março de 1990 no shopping Lobão com alguns clientes que nós até hoje somos extremamente agradecidos
0: né a gente tá conhecendo um pouquinho mais sobre a, a história das safras, né entendendo aqueles ah uh, é vou dizer assim aqueles ajustes aqueles cortes muitas vezes que o empreendedor tem que fazer aqueles sacrifícios né que na maioria das vezes não são nada fáceis né mas para quem está observando um horizonte de longo prazo se torna diferente né então trazendo até uma pergunta aqui do, do Marcos Leão né? ele pergunta o seguinte como faço para manter o foco e a perseverança né? até os primeiros clientes né? e retornos financeiros, até conseguir ter essa, essa, esses primeiros... Porque imagina o seguinte, né? na época... Não sei se estou certo, né, ou Na época, falar sobre curso de gestão ou de gestão ou até mesmo de um processo de governança numa propriedade rural aqui no Sul, imagino que deve ter sido meio desafiador né? para o público-alvo naquela época. Como é que foi?
3: claro que era desafiador muito. O pessoal trabalhava mais na parte de produção, mas ficava surpreso quando a gente fazia os custos, chegava e dizia assim, uma propriedade de tantos hectares que trabalha com pecore, você deve gastar tanto do ano, e eles iam fazer os impostos de renda, as coisas, batiam. agora, pode ser uma coisa dividente, não tinha nada que ver aí, em ah. 90, a vida ajuda também muito, né? a sorte ajuda, em 90 foi quando entrou o Collor de presidente nós tivemos, em seguida, aquele processo inflacionário e tivemos uma quebradeira muito grande no agronegócio. Então, passou o quê? Só com produção não resolvia mais. Tinha que ter gestão de números, até para renegociar as dívidas. E aí, quem é que estava nesse mercado nesse momento? Tinha, estava iniciando o safra Então, já sabia, esses fazem palestras sobre custo sobre orçamento, vamos a eles, que eles ajudam a nos montar uma estrutura, de orçamento, de custo, até para nós irmos a Brasília onde for a negociar. E aquilo foi criado o prestígio e, e sempre buscando pessoas para nos ajudar. Isso foi o foco meu, eu, a sala fundado foi fundada por mim e pela minha mulher, a Rosa Maria. E, e tínhamos um funcionário só de saída e o resto trabalhava por prestações, prestações de serviço, uhum. nos por serviço. E claro, quando eu disse que teria os filhos do, do colégio e eu tinha um salário nós nos sujeitamos a diminuir a nossa, a nossa vida, que já era uma vida simples, e simples para mim até hoje, para mim é fundamental, humildade e simplicidade, e com isso a gente, mais que já tinha de render, tentando o escritório, e aí fiz duas coisas, trouxe pessoas para me ajudar, e aí os alunos da, da universidade, tanto da agronomia, da veterinária, passaram a ser estagiários e alguns deles foram incorporados à empresa africivas, que é o caso José Neivinhas e o Gustavo Lemos, que são sócios há mais de 30 anos junto comigo quem só tem que agradecer como agradecer a todos que me ajudaram na, naquela época, que eu sou extremamente grato, então primeiro pessoas e depois agregar serviços, primeiro serviço, gestão econômica financeira, como tu disse ninguém falava nisso aqui na época mas quem nasceu no campo, quem se criou no campo eu estudou no campo, trouxe o um palavreado da economia da economia para um palavreado de campo. para te pagar todas despesa despesas, tem que vender. Se o cara era produtor de terneiro, tu tem que vender tantos terneiros por ano. Se tu era produtor de boi gordo, quantos boi tu tem que vender é, para fazer fluxo de caixa? Então, eu tinha, e o... isso sabe sapas Sábio tem até hoje, é o palavreado do agricultor. Se tu fosse lá falar em gráficos, de economia e coisa, o não, pessoal não, não ia entender né? Então eu peguei a agregar serviço. Aí os produtores diziam, mas vem cá, se tu está fazendo a gestão e tem toda a nossa documentação aqui, por que, que tu não faz contabilidade fiscal? Aí nós agregamos serviço de contabilidade fiscal. Ah, bom, aí vai ter um recadastramento fundiário em todo o país. Aí nós pegamos um pessoal que era aposentado do INPE. Então nós fomos sempre... Quando a concorrência chegava em nós, nós já estávamos com outros serviços na, uhum. na, na frente. E assim nós fomos crescendo. É, e, e sempre e até hoje o mais importante... E isso é para o pessoal que está fazendo essa pergunta, até para o Marcos, é tu mostrar alguma coisa sem pensar inicialmente economicamente que tu ao mostrar aquilo já vai ganhar dinheiro. Que esse é o grande problema que eu vejo nessas demissões voluntárias desses órgãos públicos, nos PDVs que aconteceram, que a pessoa sai hoje de um banco ou de uma outra instituição, o PDV quer montar um negócio igual aquele que já tem 10 anos no negócio.
2: Mas para Daniel
3: que ele chegou, ele caminhou, teve uma trajetória. E vocês podem notar que a grande maioria quebra, não consegue isso aí. Então a palestra até hoje para a é a coisa mais importante que tem. Porque tu passa uma informação e desmistifica. Por exemplo, no caso que a Safra Cifras é uma das principais áreas de atuação. Planejamento sucessório. Se falar em planejamento sucessório para um fundador de 75, 80 anos, ele disse, mas tu acha que eu vou morrer? Eu sempre digo, a nossa sorte é que nós não sabemos quando nós vamos morrer. E quando a gente nasce, a gente começa a diminuir a expectativa de vida. E aí eu pego a conversar com eles, e eu não, as africinas, e mostrar que quando nós falamos de sucessão, nós estamos falando de uma sociedade familiar que a família consiga trabalhar junto, que tenha harmonia naquela família, que tenha continuidade naquele negócio. Sucessão sempre vai haver, sempre existiu. Então, tu tem que fazer a palestra, porque a palestra atrás, se tu passa confiança, passa a conhecimento, a pessoa sai dali e vai te buscar para contratar. Érica, eu nunca me esqueço de fazer palestra no Centro-Oeste, que eu fiz muita palestra, não só no Centro-Oeste, comecei aqui na metade do Sul, as pessoas tinham vergonha de perguntar sobre sucessão, porque disse assim, esse cara tem problema em casa,
2: uhum. todos têm
3: sabe que conviver duas pessoas, independente de negócio, já não é fácil. Né? E negócio, negócio de família, família é. é muito mais complicado. Eles iam atrás de mim no banheiro e o ah, senhor me falou uma coisa que entrava o chapéu na, na minha cabeça. Mas por quê? Porque falava a linguagem deles e passava a confiança nisso aí. Então, tu não pode abrir um negócio pensando que tu já vai ganhar dinheiro no primeiro momento. Se tu for fazer isso, não abre. E segunda coisa, tudo que tu for fazer, tu tem que ter prazer tem que ter prazer que tu vai para aquele negócio às sete horas da manhã com prazer, ele não pode ser uma obrigação se aquilo se tornar uma obrigação não vai dar certo por que muitos filhos não voltam para as propriedades porque o pai diz assim, bah, eu tenho que levantar às cinco da manhã, tem geada, tem seca quem é que vai querer vir trabalhar num lugar, só fala em tragédia
2: uhum.
3: então assim é que iniciou a ser
0: e às vezes até no processo né da, da empresa, muitas vezes o, o filho né o, o quem vai suceder não, não tem nem espaço de trazer uma ideia, uma inovação alguma coisa para enfim fazer diferente e começar a colocar o seu trabalho também, a sua vontade ali, né, e acho que isso a, a, a governança, que também o senhor comentou ela possibilita isso né, de que, que até que o processo uh, de sucessão ele ocorra dentro da família mas ele, ele ocorra de uma forma com da família querendo, porque eu, eu também trabalhei no, no agro e via muito do contrário da, dos filhos ou dos netos querendo sair, querendo fugir da, 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 da realidade. Muitas vezes eu via isso, né essa falta de comunicação ali, dentro da família, por exemplo.
1: É, eu acho que nesse tipo de negócio tem uma, uma questão muito particular que é. Uh, uma, uma confusão do CPF com o CNPJ. Ah, né, porque a propriedade é um CNPJ que está ali e que vai perdurar se tudo der certo, né? Para além do CPF de quem afundou ou de quem tá carregando por mais tempo. Né, inclusive, porque pode ser vendido, porque pode. Né, eu acho que fica muito fundido isso, né? E nesse tipo de contexto, falar sobre sucessão com certeza. Uh, é, é, pode ser até um tabu, né? Porque, bom, eu estou falando de um CPF que está à frente. Vocês
3: e... já estão querendo ver o dia que eu vou morrer? É exatamente. Não, mas essa, é, né? essa é a pergunta, que muitas vezes, do relacionamento dos pais. É, é, eu e, deve ficar brabo ainda, né? Bravo. Na, na... Isso é muito difícil para um filho puxar esse assunto para o pai. Isso tem que partir do pai para o filho. Mas, pegando a tua pergunta, Leandro, pegando a tua... Época, uh, por que, que muitas vezes também não é, o pai não aceita muito o filho que chega na faculdade? Primeiro eu vejo... Que as nossas universidades não preparam isso eu estou falando as nossas. algumas universidades ou algumas faculdades não preparam os, o, o profissional para empreendedorismo uhum. eles preparam o profissional para ser empregado mas não para ser empreendedor então tu sai dali, tu não tem nenhum conhecimento de empreendedorismo, e tu chega lá fora e tu quer mudar tudo da propriedade tu, no ar, tu quer mudar Sim. tudo da propriedade do pai, aí o pai chega e diz para Érica, a esposa e aí amanhã é o dia da mulher, mais uma coisa importante, diz assim, o filho chega e diz, não adianta mãe sempre a mãe é o algodão nos cristais inclusive no processo de sessão ela é fundamental né ela é que acerta é aí o filho diz o pai, não não deixa eu fazer nada, não deixa eu aplicar nada e ela vai lá e fala com o marido e diz assim pô, se for morto, não deixa ele fazer nada, mas se deixar fazer tudo que ele quer, ele vai nos quebrar a propriedade uhum, Entendeu? Então, existe um, um, dos dois lados erros. E aí, respondendo a pergunta, aqui que eu acho que foi a Elia que comentou, 60% das empresas não continuam por falta de comunicação dos membros da família. 60% não continuam. Porque no momento que tu não tem comunicação, tu perde a confiança. Vocês imaginam uma empresa rural, que é exatamente o que tu falou que é muito mais complicado, tu mora mora junto com o trabalho, é diferente nós, por exemplo, as nossas posições nós saímos daqui vamos para casa, uhum. não, lá tu tem a casa, então de noite tu tá jantando tá tomando um chimarrão antes e, em vez de falar em lazer ou falar em outras coisas, a primeira coisa é falar sobre negócio, então fala em negócio na hora que não deveriam falar e aí quebra o pau na hora do lazer uhum. e isso vai distanciando e quando tu tem um negócio de sociedade de família, eu sempre digo que tem sócio e patrão e tu tem que prestar contas e se tu não presta contas por exemplo eu e tu, falando, ou falando somos três irmãos, eu trabalho na propriedade e vocês não trabalham na propriedade mas no futuro vocês serão sucessores se eu não prestar conta daquilo que aquela propriedade está gerando eu não fizer reunião, reuniões com vocês para mostrar o que, que nós podemos investir o que, que nós não podemos, não é para fazer o operacional do dia a dia, compra uhum. tudo, compra não sei quem o que, que vocês vão fazer o dia que o pai e a mãe morrer? vender a parte de vocês porque vocês não confiam no gestor que está lá no irmão de vocês e, e de preferência vender que pra não outros. seja para o irmão, Exatamente. vender para concorrentes do irmão, para outros então o que, que a safra de si faz, faz hoje no processo? o processo de sessão não é fazer um contrato social levar na junta comercial para registrar isso se faz depois que organizou a sociedade familiar para que a família é, possa conviver harmoniosamente nós conhecemos, Erika, pais aí, e avós 75 anos que não consegue comer, com. Tem dinheiro, não consegue comer é com os filhos todos juntos. Porque uma hora não se dá com o outro, um jogo não se dá com outro. Um se dá com outro coisa, por quê? Porque eles não conseguem separar o que é negócio de família. E eles tratam de família na hora do lazer. Aí como diz, a, eu digo sempre, o cara consegue ver o Inter sofrendo aí, perdendo duas vezes por semana, <risos> até para o Globo, e, e não consegue tirar uma hora para fazer uma reunião semanal, para tratar daquele negócio planejar o que vai ser feito na semana e avaliar a semana anterior e hoje o agronegócio tem um volume de recursos e de dinheiro que é muito grande, então isso não adianta mais achar que um sozinho vai conseguir comandar esse uhum. negócio, ele precisa se organizar, e aí as mulheres tanto no acerto do processo de sucessão porque sempre vai ter um filho um pouco mais frágil que o outro, e aquele o pai, dependendo do pai, dá uma paulada naquele ali, né? ele vai buscar proteção aonde? Na mãe e a mãe ajuda a organizar. E outra coisa, as mulheres estão participando da gestão econômica, financeira e administrativa das empresas rurais. É impressionante o que as mulheres estão assumindo esse posto dentro. E elas são muito mais organizadas, muito mais detalhistas. Os melhores clientes que nós temos na Sapa Cibes é onde a organização é feita pelas mulheres, pela participação efetiva das mulheres. Então, tu tem que organizar esse negócio da família e prestar contas. Hoje, nós fizemos fórum familiar. Todos os anos, com vários clientes nossos, ser um fórum familiar. Nós levamos toda a família, seja os que trabalham no negócio, os que não trabalham no negócio e as novas gerações. Uhum. Então, nós já fizemos, às vezes, até parte de brincadeiras e coisa para criança, naquele dia, uhum. e se discute todo o negócio, se apresenta todos os resultados. O que, é que nós vamos fazer no próximo ano? Bom, nós vamos investir tanto desse resultado, nós vamos distribuir tanto desse resultado. Então, é profissionalizar. Porque 60% que eu disse se dá por falta de comunicação e perda de confiança. 25%, 25 do sucessor não é preparado, ele não é preparado para ser sucessor, não é preparado para ser gestor, entender que ele faz parte de um contexto, e só 15% é que o é problema tecnológico. Então, 85% das empresas quebram por outros problemas, que não é o um problema do negócio. Eu digo que muitos negócios são bons, só não dão certo porque a família não dá certo e a minha filosofia e a da perspectiva a primeira coisa não é pensando num processo sucessório é e reduzir tributos, uhum. é a harmonia da família porque se nós tivermos a harmonia da família, esse negócio vai crescer de qualquer é, forma. Isso, isso
0: me chama atenção na, na tua fala né porque é uma, uma, um trabalho de gestão e ao mesmo tempo um trabalho de, de sei lá, de... de, de e de união, provavelmente
1: de... até de uma psicoterapia muitas vezes, é, né, de alinhar papéis definir não, relações, exatamente.
3: organizar
2: não é à toa que é uma equipe multidisciplinar que tem várias psicólogas é, é, né?
3: Exatamente. Just, para isso aí. hoje nós somos mais de 200 profissionais né, nas africinas psicólogos, nós temos mais de 20 psicólogos as outras profissões são contadores advogados, agrônomos, economistas administradores, que tem contextos que tu tem que usar todos né? Sim, dentro sim. da propriedade para acertar porque eu disse, não é o contrato social que vai então, tá, só, só tu vai botar as regras que tem que acertar com a família que tem sustentabilidade no uhum. tempo se tu não tiver sustentabilidade tu faz uma, uma jurídica hoje amanhã não, não, existe, não existe mais isso aí, então tu tem que ter essa multidisciplinaridade eu acho que esse é o grande diferencial das safras e cifras no agronegócio essa multidisciplinaridade que nós temos e claro, por que, que nós crescemos? porque nós acreditamos nas pessoas que sempre trabalharam conosco e trabalham conosco e porque geramos confiança nos nossos clientes hoje o grande marketing nosso é os próprios clientes falando uns para os outros nos indicando
2: eu ia puxar agora para esse lado da história da Safras e Cifras porque é, para quem não conhece a gente vinha comentando que a Safras então, estava dizendo, começou lá em 90 e hoje atua em todo o país, hoje para quem não conhece em Pelotas tem uma sede lindíssima né? quem passa encanta ali ao lado do shopping, ao lado do Parque Una e como é que foi essa transição de crescimento? Porque quando a gente fala de pessoas, e principalmente consultoria, tem esse risco das pessoas abrirem os seus próprios negócios né, e abrirem as suas consultorias, porque elas absorvem o conhecimento técnico e é, existe a possibilidade de virar autônomo. Né? Então, como é que foi esse desafio de crescer, porque você está preparando cada vez mais pessoas, né? e como é que foi, principalmente, quebrar essa barreira da cidade, do Estado e ser uma referência nacional. né?
3: Vinícius, muito interessante a tua pergunta. Nós buscamos, claro que a gente buscou muitas consultorias fora do país, da Espanha, na Argentina, no Uruguai, e muitas delas diziam que o crescimento de uma empresa, a nossa e outras, ela tinha que pensar em ela expandir. Ela não podia ser uma empresa só local. Não é que ela não pudesse sobreviver local, mas se nós pensássemos em crescimento, e como na minha vida, o meu sangue básico, eu sou básico, eu sempre penso em crescimento, tá? sustentar. eu não eu Para dar um passo a mais, eu tenho que saber que eu tenho recursos para dar um passo a mais. Já fiz isso quando pontei a sábado uhum. tirei filhos do colégio. Mas uhum. tenho certeza que isso também é confiança, né Sim,
2: com certeza.
3: Confiança. Nós primeiro fortalecemos bem na metade do sul. Depois fortalecemos o norte do Rio Grande do Sul, na região do Planalto, onde muitas pessoas desse norte, desse Planalto, estão localizadas no centro-oeste, as famílias também têm muitas propriedades no centro-oeste. Pegamos a viajar o Brasil e pega, fazer palestras. E aí muitas multinacionais do agronegócio, os players do agronegócio, já nos conhecendo do Rio Grande do Sul, nos levavam para fazer palestras no, no centro-oeste. Então eu volto novamente, a palestra, né?
2: uhum. a
3: palestra e o conhecimento. Em 2008 teve um programa, geração após geração, que foi feito por um, uma multinacional da Pioneira, e nos levaram para fazer nos oito, nos oito principais polos deles no Brasil treinamento sobre sucessão, onde ia pais e filhos e ficava três dias conosco lá nesse treinamento. E aquilo foi um sucesso, né? foi um sucesso enorme. Aquilo chorava pai, chorava filho, porque os pais tinham dormido com os filhos, e muitos nunca mais tinham dormido com o filho. Não. Então. E aí nos passaram a nos conhecer. O Brasil passou... Nos... Mas antes disso nós já viajávamos. Uhum. Porque o, o, é interessante o, o centro-oeste brasileiro, porque tem o sudeste também, nós estamos muito bem em Minas Gerais e, e ali em São Paulo. Temos inclusive abrindo uma unidade, abrimos uma unidade em um Ribeirão Preto agora. Mas o, o centro-oeste, os caras são desbravador. A maioria era gaúcho, ou catarinense, ou paranaense. E primeiro eles foram para a produção. Mas o que, que faltava chegar no centro-oeste? Serviço. Uhum. Até hoje ainda falta serviço. Uhum. Então, nós enxergando isso, disse assim: Pô, nós temos que crescer no serviço do centro esse, porque eles precisam do nosso serviço e eles não têm o nosso serviço. Botava uma malinha daqui, saía e até hoje é assim: é uma malinha. A gente, muita gente pensa que só vai no aeroporto de Guarulhos, é, Cogonhas, Viracopes, e chega em Goiânia e fala: não, não, dá pega um carro, anda 600, 800 quilômetros, passa a semana batendo em cima de cliente, fazendo palestra e coisa. E aí nós fomos crescendo nessa, nessa situação. E hoje, por exemplo, vários players do agronegócio, nós somos a marca prestadora de serviços na associação, na governança e no, e, e no tributário e gestão econômica e financeira. Nós estamos nos programas, eles têm programas de pontos, tipo programas de milhares, uhum. e os produtores vão comprando e vão trocando aquelas milhares por serviço. Claro que não quer dizer que seja só o serviço da SAPS. Pode ser o serviço da SAPS, pode ser o serviço da Paula, pode ser o serviço do café empreendedor, e pode ser inclusive comprar insumos, combustível e coisa aí. Mas a hoje todo mundo fala de sucessão. Por que, que todo mundo fala de sucessão? isso é uma pergunta que as pessoas. Às vezes eu fico pensando, mas se sempre houve sucessão, se morreram pessoas, por que a que associação está tão na, na, na pauta? Porque hoje, tanto os bancos como as multinacionais, os volumes de recursos são muito grandes O uhum. negócio porque as propriedades concentraram muito. Uhum. E eles querem saber, não é o silotério Se o silotério tiver um problema de saúde hoje, morrer. Quem vai me pagar a conta ao longo dos oito, dez anos? quem vai então, quem está organizado de... esse processo sucessório? E já tem alguns casos que hoje o financiamento, o custo da taxa de financiamento já é mais baixo para quem tem esse processo sucessório todo organizado. Eles passam a ter uma segurança que vão receber isso aí. Eles sabem quem vai ter que pagar isso aí. Porque em 1970, vocês não eram nascidos, nós tínhamos mais de 40% da população rural no campo hoje nós temos 15% da população rural, nós temos 40, mais de 40% da população humana brasileira do campo, hoje nós temos 15% e devemos chegar a 10% em seguida, 10% da população não, os Estados Unidos têm 2% então quando me dizia assim, se alterna nas minhas é palestras, não, as propriedades cada vez vão ser menores, tu vai ter filhos, vai dividir as propriedades, não, vai dividir tanto que nenhum vai sobreviver, vai ficar tão pequeno o negócio, as propriedades para mim vão ser sempre muito maiores, e é o que está tá acontecendo, os negócios estão cada vez muito maiores então, todos que têm essa relação comercial com o agronegócio querem saber quem faz parte daquele, daquele negócio. Então, foi assim. Indo antes, batendo, fazendo palestra e depois com, com as empresas. E aí, o natural, os próprios produtores foram nos indicando. E uma coisa que fortalece muito hoje também, que nós gostamos muito de trabalhar, é são com grupos de mulheres. O agronegócio hoje tem vários grupos de mulheres no Brasil. E as mulheres tem uma capacidade fantástica como mãe, como gestoras, mas como multiplicadoras. O homem não multiplica a informação. O homem não é difícil ele dizer assim. O assafasito fez um trabalho bom para nós. Aqui. Mas uhum. as mulheres não. Elas falam. Olha, quer que, que a Erika que a Paula também vão bem uhum. nos negócios. Então vão multiplicando, vão multiplicando. E eu hoje, não é? Começo a fazer uma coisa também que é um pouco social. Eu acho que eu também tenho que tenho obrigação, para algumas entidades, algumas coisas, eu pegar contar um pouco dessa história. Pode ser boa, ou pode ser ruim, mas é minha história, eu não posso inventar uma história diferente do, do, do que é a minha vida. Então foi assim que a gente cresceu. Hoje a Paula está me preparando mais aqui já e junto aqui trabalhando
1: muito bem uh, tem mais pergunta aqui né Tinha uma outra pergunta sobre como nasceu a empresa né? acho uhum. que acabou sendo né o, o principal foco depois a gente tem uma outra pergunta aqui o Rodrigo pergunta de onde surgiu a ideia de trabalhar com educação
2: que agora a, a Safra está com um braço estratégico na parte de educação né
3: exato pernicioso até antes eu complementar a Só da Sapras. então a Sapras tem a matriz aqui em Pelotas uhum. e somos muito gratos a Pelotas a cidade a região é, temos um escritório uruguaiana, eu não, eu não tinha comentado isso, temos um escritório em Castro, no Paraná, temos um escritório em Goiânia, que é um escritório grande, o escritório deve chegar no fim de ano com mais ou menos 50 colaboradores, já tem mais de 20 colaboradores, temos um escritório crescendo em Cuiabá, uma unidade em Uberlândia e agora abrindo uma unidade em, em, em Ribeirão Preto. Desculpe, como é que era a pergunta?
1: De onde surgiu a ideia de trabalhar com educação?
3: Bom, a vida é um aprendizado permanente a busca por informações hoje das gerações novas é total nós tínhamos que ter o foco aonde? No que, e isso é fundamental para os jovens coerenciais, não percam o foco não, não tente tirar para 10, 15 negócios que não vai dar certo tem o tem um foco no negócio principal e nós pegamos há seis anos atrás nós tivemos uma ideia de criar o curso de sucessores do agro então só para sucessores um curso de treinamento, como preparar um sucessor. E, surpreendentemente, isso é que é uma coisa importante. Que a gente 74% dos participantes do curso de sucessores, ao longo dos anos que nós feitos feito aqui, quê? é feito em Perotes, não são da metade sul. 74% vem do centro-oeste e do sudeste do Brasil fazer o curso. É uma, é uma mentalidade um pouco diferente. Eu não estou dizendo que está errado aqui, mas é uma mentalidade um pouco diferente. E aí foi o um sucesso. Querem palestra, querem treinamento, querem cursos? Pô, então nós estamos na hora de criar a Educa Sapas. Então a Educa Sapas é um braço do, do grupo da Sapa Sirius, tem vários tipos de cursos. Tem cursos para iniciante, tem cursos para quem já fez a primeira fase, é, tem, vamos fazer coisa para fundadores, tem cursos em company que tu adapta conforme a região quer, os dias e o coisas. Hoje vários distribuidores, várias entidades clássicas nos buscam para dar esses cursos e, e treinamentos, porque a juventude quer e lançamos numa época difícil, né? porque lançamos na época que estava a pandemia, aí começamos com eles online e, e hoje temos curso online, temos cursos presencial e cursos híbridos, uma parte online e uma parte presencial e eu acredito que o segundo grande salto da Safra Sivas vai ser a Educa Safras, isso eu sempre tive vontade, porque o que, é que nós precisamos? Esse processo de sessão e governança gestão econômica financeira tudo depende das pessoas, mas tudo depende da presença daquela pessoa. É, nós não conseguimos multiplicar com rapidez. E na educação, tu prepara e tu multiplica. Porque a mesma aula que eu dei, se é sobre gestão econômica e financeira, eu posso servir aqui para Pelotas, eu posso usar ela em Santa Maria, em Jaguarão, em Itália do Sul. Então, isso eu vejo que é o segundo grande passo da Safas. simples Eu acredito muito na educação Safas, já está sendo um sucesso desde o início, e... Vamos fazer quase outra safra simples.
2: Que maravilha. A gente ainda
1: tem tempo para tem, fazer tem. uma perguntinha? Tradicionalmente a gente pergunta aqui, né? Para quem tem sócios, processo de escolha de sócio, dica para quem nos escuta, né? E... Está em dúvida se agrega ou não um sócio para a sua ideia. Né? O senhor comentou que desde o início né, já tinha os parceiros que depois, numa, num, momento, num segundo momento, se tornaram sócios. Então, se o senhor puder compartilhar um pouquinho a sua visão sobre esse tema.
3: Érica, a sua pergunta foi fundamental para mim, porque eu não tinha comentado um assunto. Eu tenho, e acho que tem, tem você fazer isso, o que a gente prega a gente tem que fazer. E nós na Safra Cifras já fizemos todo o processo sucessório. Por exemplo, eu e minha mulher somos fundadores. Quem tinha filhos em idade de nos suceder era nós. Eu e minha mulher, porque os outros eram jovens, foram meus alunos, estagiários. E eu estipulei uma regra que no início que filhos não podem trabalhar na Safra Cifras, a não ser que 75% dos sócios aprovam e nem cônjuges podem trabalhar na, na Safra Cifras. Hoje eu sou dono de 31,5%, eu e a Rosa somos donos de 31,5% das Safra cifras. Nós somos 25 sócios nas safras hoje. Por que, que eu fiz isso? Porque nós não temos uma empresa patrimonial, patrimonialista, nós não temos terra, nós não temos edifícios, nós temos inteligência. Hum, conhecimento. E se essa inteligência não entendesse que eles poderão ser dono das safras cifras, por que, que eles iam trabalhar para os filhos do Siloteiro ou para os filhos dos outros sócios? E nós temos hoje, na Safra Cifras, um grupo grande de advogados. Os meus dois filhos são advogados, as minhas duas noras são advogadas. E eles não trabalham na Safra Cifras só poderão trabalhar 75% só se aprovar. Graças a Deus, todos têm as suas carreiras super bem su sucedidas. Não vão perder o, o patrimônio que eu e a Rosa No final da vida, eles vão ter a, a, a participação. Mas com isso, estimulamos que jovens enxerguem a Safra Cifras como uma carreira para eles. Uhum tem então, é verdade que tem 25 sócios nós iniciamos em dois depois mais dois hoje temos 25 sócios hoje 40% do resultado mais de 40% do resultado da é assim, mais 40 bem mais de 40 é distribuído não só entre sócios sobre só entre colaboradores nós temos um, um plano de participação nos lucros e resultados aprovado junto aos sindicatos onde os colaboradores participam descumprindo as metas então não é só os sócios não é só os gerentes, não é só os executivos, todos os colaboradores podem pode participar e, e participar dessa distribuição de resultado, porque uma empresa de inteligência, se é uma empresa de inteligência, as pessoas têm que sentir que elas são o motor daquilo ali. E assim nós fizemos então o processo acessório. E outra coisa, no agronegócio, às vezes, o, e aí eu não quero responder a tua pergunta, Érica também, já que tu me ajudou bastante nela. A pior sociedade que se encontra, normalmente, é a sociedade de irmãos. Porque os irmãos não se escolheram para ser sócios. Eles são sócios porque são sucessores. Tá? A melhor sociedade é aquela que tu te associa por afinidade, por força de trabalho. Sempre Entendi. dá certo? Nem sempre dá certo. Mas para dar certo é o seguinte. Sócio é patrão, presta contas, decisão é da maioria eu nunca decidi sozinho, por ter a maioria das cotas por exemplo, nós temos, nós temos os órgãos de governança, nós temos um conselho nós temos um comitê um gestor, e toda a decisão é por voto de cada pessoa então eu tive set... 100%, tive 70% ainda sou o maior sócio o maior patrimônio individual eu em mim, mas jamais decido sozinho, sempre a decisão é individual, claro que se der um empate alguma coisa, a última palavra será minha, mas uhum. nunca precisamos usar a... uhum. então é isso aí afinidade, formação fundamentalmente prestação de contas, para nós não ter o problema de 60% aquele que não se comunica e com isso perde a confiança tanto é que os sócios que iniciaram comigo, o Zenei e o Gustavo foram meus alunos, são até hoje sócios e hoje eles que tocam junto com o resto do sócio, e não só os sócios Desde aquele colaborador que está lá abrindo o escritório, que está lá trabalhando lá embaixo, a todos. Aquilo é uma estrutura. Eles que tocam. Eu já não toco mais hoje com as Sapas Às é, vezes, quando eu dou um espetáculo lá dentro, gosto muito de estudar, de ler, de me, me aperfeiçoar, por exemplo, por caso da, da Paula Marini, porque tem que estar sempre se aperfeiçoando. E eu digo: enquanto Deus me der condições de saúde física e né? mental, eu quero trabalhar. Eu não precisava, por 70 anos que eu faço esse ano, a regra da Sapa diz é que eu tenho que participar só do conselho. Eles vão ter que me aguentar. <risos> vamos
2: rever essas regras. Ah, é, 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 é. Ah, show de bola.
1: Sensacional. Muito bem, então,
0: gurizada. Vamos encerrando. Tem mais alguma aí?
1: Não, vamos. Não.
0: Já pela, pelo adiantado da hora, né? Antes da gente finalizar, solteira. a gente tem um quadro aqui no café que é outdoor do empreendedor, né? Então é uma mensagem que a gente busca deixar aí. Avenida Paulista, 40x4, uma baita de uma faixa. O Brasil inteiro vendo o arroba de um famoso aí, bem famoso com os Big Brother agora, podia ser né? mas enfim, para deixar uma mensagem para outros empreendedores né alguma coisa que talvez lá no início para ti, possa ter sido importante, ou que enfim, tu gostaria de deixar, para quem está nessa seara querendo empreender,
3: ou já está empreendendo ninguém faz nada sozinho e ninguém constrói nada sozinho se eu tivesse pensado nas africinas que fosse só minha e da minha mulher quem sabe não teria essa hoje?
2: Muito bem, maravilha, maravilha. Deixou, deixou o pessoal pensando, refletindo. É, aquela pausa dramática, é, assim, né? <risos> é. Vamos
0: puxar então o nosso outro quadro aqui, né? o Gotas de Inspiração.
2: A arte de escolher as suas batalhas é um fator crítico de sucesso no curso, no médio e no longo prazo. É, oh. curto. é curto. É, tudo, tudo. Bom, o copo co co me complicou. Vamos de novo. A arte de escolher as suas batalhas é um fator crítico de sucesso no curto, no médio e no longo prazo. Muito bem,
0: baita frase.
2: Baita frase. A frase... Vem, vem de onde? Vem dos autores da nossa estante, né, Da nossa
1: ah, estante. Pedi ajuda aqui pro Leandro. Então, na nossa estante do Café Empreendedor de hoje, a nossa dica de leitura é um livro chamado Paixão S.A., ele é um livro que foi escrito pelo Nilson Filatieri e o Rafael Carvalho, que são uh, os, os proprietários da Hero Sparks, que é uma fusão de duas plataformas que trazia solução para a educação uh, digital. Né? E eles juntos criaram essa, esse terceiro negócio, né? uh, que tem um método sobre como uh, pegar conhecimentos e transformar em negócios digitais. É aquilo que tradicionalmente a gente vem vendo as pessoas fazerem, né? através de vários tipos de produto, curso, livro, né, enfim, palestra, por aí vai. Né, e aí eles trazem uh, nesse livro um método estruturado né, sobre como pegar um conhecimento que tu tens né, e transformar em um produto e, de fato, criar um negócio em cima daquilo uh, que tu gosta. Enfim, aí eles chamam aqui né, de viver da sua paixão, paixão S.A. e tal. Muito interessante, muito bacana, da Editora Gente, lançada em 2021 ou 2022? Confere aí pra gente na ficha
2: filho de bibliotecária, se eu não ai, achar ai, ai, ah, não meu Deus, cara, aí eu vou me complicar. tá assistindo, ela tá, ela tá assistindo tá aqui, tá aqui 2021. 2021, 208 páginas. Parece ser bem curtinho também é uma leitura fluida.
1: E não, e é bem diagramado, tem jogo de cores, assim é uma leitura que fica bem, bem bacana mesmo no... é,
2: essa dá, essa dá a gente tem um crivo aqui que tem uns que não tem condição. Nossa, Muito
1: sim. bem, essa é a nossa dica da estante de hoje. Então, o resumo saindo aí durante a semana nas nossas redes.
0: Muito bem, pra, só para fechar, o pessoal quiser fazer contato, conhecer mais sobre as safras, como é que, quais são os canais aí o pessoal
2: poder. Educa safra. É, nós
3: temos as nossas redes sociais das safras e cifras, todas elas: LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu também tenho as minhas redes sociais aí com 70 anos, não tem esse pique todo aí Não, mas tá show de bola, tá muito indo bem. Instagram também, de <risos> Facebook, e contato na Safras, aí, tá na Safras Cifras. Barbada de achar. O meu e-mail é silotera.com.br e será sempre um prazer conversar com as pessoas e atendê-los e responder e trocar experiência para aprender com todos.
2: Quem Maravilha. quer pesquisar aí no Instagram, Safras e Cifras. Pesquisa Acaba, lá que...
3: Safras
1: e Cifras.
2: Facilzinho. Muito bem, então, gurizada, vamos
0: encerrando mais um episódio do Café Empreendedor, agradecer a presença do nosso poderoso e compartilhar a história, a sua história, a história das safras, né? Pô, foi muito legal conhecer, saber que aquela, aquele, aquele baita prédio, coisa mais linda, como é que começou, né, o pessoal? Às vezes deve passar lá na frente e ver que empresa será essa aqui, né, e tal, como é que começou. O é... dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio. Acesse arcona.com.br e saiba mais. E também falamos para a VG Consultores Associados. Agora a VG é internacional. Consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, vamos fechando por aqui. Não tem algum outro recado? Nada? Então, é aquela pausa dramática? Então tá. Fechamos por aqui. Agradecer mais uma vez a Paula que está conosco, que ela não está aparecendo no vídeo, mas está acompanhando todo o programa. Um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.